0: Tutti sporchi fra di fango, giallo di siga, fra le dita, io con la siga camminando. Scusami, ma ci credo tanto che posso fare questo salto. Anche se la strada è in salita, per questo rami sto allenando buonasera, signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi coglioni, vi conviene stare zitti siti e buoni, qui la gente è strana, tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, Mo li prendo a calci sti portoni.
1: Bienvenidos jóvenes y jóvenes, ya sabéis, esto es el 89.1 de la FM de Málaga, esto es Sport Direct Radio, esto es el turno de noche. Eh, ya sabéis, eh, podéis escucharnos en el 89.1 de la FM de Málaga. Y si, bueno, pues no estáis en eh, Málaga, capital, Málaga, provincia propiamente dicho, pues podéis escucharnos en cualquier parte del mundo, como en streaming, a través de nuestra página web SportDeckRadio.es. Por supuesto, también podréis sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn. Y dónde podéis tener acceso a todo lo histórico y escuchar tdn turno de noche siempre que queráis. ¿A la carta? Pues en iBox, en nuestra plataforma primigenia. Y también en nuestro canal secundario, por así decirlo, ya sabéis, la mayor fonoteca del Misterio. Podcast de Misterio, ese canal, gestionado por el maravilloso Maki de Sevilla. Y por supuesto, bueno, pues ya lo sabéis también, en las principales plataformas de podcast. Podimo, Audible, iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Si no nos escucháis, es porque no queréis. Pues bienvenidos amigos, un viernes más de este torrido verano. De nuevo nos encontramos aquí para hablar de fenómenos extraños. ¿Qué fenómeno puede haber más extraño que la esfera de Beth El misterio de la esfera de Beth comienza en 1974 con un extraño desastre en un bosque cercano al cual pues, vivía la familia Beth ocurrió en Jacksonville, Florida unos 36.000 metros cuadrados del bosque quedaron totalmente calcinados por un fuego que según decían tenía un aspecto extraño nadie sabe cómo había comenzado pero la familia Beth decidió acercarse a echar un vistazo allí a las zonas que habían sido consumidas por, por las llamas Durante su excursión investigación entre comillas cotilleo si queréis denominarlo así hicieron un extraño descubrimiento en medio del desastre encontraron una esfera plateada de unos 20 centímetros de diámetro era una circunferencia perfecta y totalmente lisa, a excepción de un símbolo en forma de triángulo. Lo primero que pensó la familia Beth era que podía tratarse de algún artilugio de la NASA o incluso que tal vez fuese un satélite soviético que se había estrellado eh, cabía la posibilidad la cuestión es que bueno pues al final decidieron lo que hubiésemos hecho cualquiera de nosotros y es llevárselo a casa ya que fuese lo que fuere era un objeto francamente interesante y quién sabe podría tener cierto valor misteriosa esfera de la familia Beth pasó a ser otro de los tantos objetos que tenían en casa y a las pocas semanas se olvidaron de ella con el tiempo quizá pues eh, podrían encontrar una oportunidad para venderla si es que se daba el caso, sin embargo un día ocurrió algo que no se esperaban uno de los miembros de la familia estaba tocando la guitarra en la misma habitación en la que se encontraba la dichosa esfera Mientras tocaba la guitarra eh, parece ser que el plateado objeto empezó a reaccionar a los sonidos la esfera comenzó a emitir un leve pero agudo sonido que apenas si era audible sin embargo alcanzaba el nivel justo y suficiente para que la familia pudiese percibirlo quien peor lo pasó con este episodio sin duda fue el perro de la familia el cual se volvió literalmente loco con el sonido que emanaba la esfera de hecho lo tuvieron que, que sacar de casa La familia empezó a indagar un poco más sobre el extraño objeto que habían encontrado y pronto se dieron cuenta de que tenían otras propiedades curiosas aparte de, de emitir extraños sonidos que volvían loca a la mascota de la casa. Cuando rodaba por el suelo podía cambiar la dirección incluso pararse frente a obstáculos algo así como una rumba moderna lo más extraño es que podía volver hacia la persona que lo había hecho rodar por la habitación la familia por supuesto no tenía ni la más remota idea de qué podía ser este nuevo entre comillas juguete que tenían en casa y que pues parecía tener vida propia Se dieron cuenta De que la esfera Parecía estar alimentada Por algún tipo de energía solar Ya que en los días soleados Estaba más activa Y empezaron A pensar, a dilucidar Que alguien podría estar Controlando la esfera Algunas veces incluso emitía sonidos Variados sin ningún motivo y este episodio en concreto les empezó a preocupar sobremanera. También se percataron de que el dichoso objeto era capaz de evitar siempre las colisiones e incluso podía hacer largos recorridos, largas excursiones por la casa sin tropezar con absolutamente nada. Eh, parecía que hacía exploraciones por su cuenta como si estuviese mapeando escaneando el lugar pero lo más increíble es que incluso era capaz de subir cuestas pronunciadas como si tuviera algún tipo de motor o mecanismo tractor en su interior Ante la incógnita, ante la falta de respuestas, la familia Bert decidió finalmente informar a los medios de su extraño descubrimiento y algunos importantes periódicos americanos se interesaron mucho por el fenómeno. Los periodistas empezaron a llegar a Jacksonville para ver por sí mismos en primera persona el objeto esférico que al parecer tenía su propia inteligencia. La esfera hizo lo mismo delante de todo el mundo que se presentó en la casa de la familia Beth. Dejaban también que examinaran la esfera, lo cual pues dejaba perplejos a todo el mundo. Hasta tal punto llegó la repercusión de la dichosa esfera que en 1974 científicos militares intervinieron para saber de qué se trataba aquel dichoso objeto. Eh, después de todo, nadie podía saber su origen concreto y no descartaban que fuese de una tecnología desconocida e incluso, ¿por qué no?, tecnología extraterrestre. Los científicos del ejército analizaron el objeto en la propia casa de los Bed y también pudieron determinar su naturaleza. que en este caso, pues una telelueza era de origen desconocido y no determinante. El misterio cada vez era mayor y solo se trataba de cuestión de tiempo de que la esfera fuera confiscada para una mayor investigación. Antes de que todo esto pasara, los fenómenos que producía el objeto dieron un cambio drástico empezaron a ocurrir fenómenos gays, propiamente dicho dentro de la casa como puertas que se cerraban de golpe o incluso una extraña música que se dejaba oír durante el silencio de la noche Fue entonces cuando la familia Beth se asustó de verdad y decidió entregar voluntariamente la esfera a los militares. En este caso fue. pasada, fue cedida a la Armada del Ejército Americano para que hicieran con ella todas las pruebas necesarias. Y en este punto la información comenzó a darse ya básicamente con cuentagotas. Un informe oficial de la Armada de los Estados Unidos eh, bueno, pues llegó a, a decir que la esfera de Beth era una bola metálica ordinaria sin ningún poder sobrenatural No dieron más información y es donde empezaron las teorías de la conspiración Muchos dijeron que estaban ocultando los resultados del, del informe y, bueno, ¿y ¿Por qué no iban a ocultar resultados del informe? Llevan haciéndolo siempre Lo que sí es cierto es que se llegó a, a filtrar a raíz de las diversas pruebas y es que en eh, dentro del interior al parecer había se habían encontrado lo que parecían dos metales o dos materiales tan pesados que realmente no existía nada equivalente en la Tierra. Y con esas estamos, hoy en día no está claro qué fue exactamente de la esfera de Beth. Hay muchas teorías sobre lo que pudo ser y algunas hablan de tecnología, como hemos citado anteriormente, alienígela. Una de las más populares que circulan es que unos años antes del incendio en el bosque de Jacksonville, un artista llamado James Darling Jones, pues bueno, viajaba por la zona. En su coche llevaba algunas de las obras artísticas que él mismo había creado y una de ellas se cayó quedando en el bosque. Posteriormente sería encontrada por la familia Beth, según esta teoría el artista, pues al parecer podría tener bolas similares en su exposición y eso pues podría explicar el origen. Sin embargo, no explican los extraños movimientos que hacía la esfera y así como la emisión de los sonidos. Otros afirman que la casa de la familia Beth era una antigua era antigua, y que los suelos bueno, pues eran todos desiguales. Por este motivo, la esfera pues, hacía movimientos erráticos por todas partes y parecía que lo hacía de forma inteligente, aunque esta teoría tampoco explica por qué no chocaba con nada. Y según parece ser, pues el sonido podía venir de unas piezas metálicas internas que al parecer las bolas, las esferas construidas por James Durling Jones, pues sí que tenían en su interior. Muchos piensan que es una teoría algo cogida con pinzas, efectivamente, y por supuesto no explica. Eh, muchas otras cosas que ocurrieron sin embargo para muchos es la más factible, la más alejada de lo sobrenatural y la que ha sido finalmente declarada como oficial sin embargo ¿por qué la esfera de Beth se la llevó el ejército americano y no fue de vuelta? si era simplemente un artículo de fantasía un artículo de exposición un artículo artístico sin duda eso es lo más llamativo de esta historia lo que hace que nos planteemos que exactamente qué es lo que estaba ocultando el ejército americano respecto a la esfera de, de Beth y por supuesto qué fue de ella dónde está es que todavía existe ¿Qué descubrieron en sus entrañas si es que la abrieron? ¿O si es que fueron capaces de abrirla?
0: ¿Crees entusiasmado que has descubierto una verdad? ¿Que puede salvar el mundo? Es mi vida Es todo aquello en lo que creo
1: Te mueves en un terreno muy peligroso.
0: Sé bien lo que hago.
2: Turno de noche con Raúl
1: Cassini.
0: Tenemos un pequeño problema. familia de Arcadia Zona 51. ¿Qué tal estáis? Espero que estáis todos muy, muy bien. Bueno, hoy os traemos un programa eh, en el que vamos a hablar sobre criptozoología, no sobre criptozoología en sí, sino sobre un criptozólogo. Eh, que tal y como estamos hablando ahora mismo con nuestros invitados en, fuera de micro, mmm, con una historia realmente entre curiosa e impresionante, diría yo, y muy, muy poco conocida, porque yo lo he comentado con varias personas de, del círculo de, de Arcadia y, y, y casi ninguno lo ha, me ha sabido decir quién era eh, la persona de la que vamos a hablar hoy, eh, concretamente Jordi Magraner, y la verdad es que la historia de la criptozoología es la historia, ciertamente, de un gran círculo de decepciones, ¿no? Y de todas ellas, la más decepcionante a la par que trágica, en la historia de, como digo, Jordi Magraner, que es el personaje que nos ha traído a, aquí hoy. Y no solo por cómo terminó sus días, ¿no? sino por el modo en que los medios masivos, amantes del misterio e incluso algunos colegas, exageraron su trabajo eh, en Pakistán, ocultando ¿no? eh, el contexto real en el que se produjo la muerte de Jordi. Y en el caso de Magraner, eh, es una crónica negra en un lugar espectacular, el macizo, el macizo montañoso, del eh, hindu cash, el hindu kush, perdón, entre Pakistán y Afganistán y está protagonizada por un aventurero de origen valenciano. El relato tiene un plus de exótico porque Magraner había ido allí a buscar lo que literalmente se conoce como el abominable hombre de las nieves, el yeti, para ser más concreto. Y si más allá de la búsqueda de aquella especie de mito, la vida en las montañas dicen que le gustó tanto que se quedó a vivir allí. Y hoy tenemos el placer y el honor de contar en Arcadia Zona 51 ...con Fede García Magraner, sobrino de Jordi Magraner... ...con quien vamos a tener el gusto de, de conversar y charlar durante un ratito... ...y nos va a contar la, uh, la historia de Jordi... Y nos va a contar quién era Jordi Magraner... ...Fede, buenas noches y bienvenido...
3: Hola, buenas tardes... ...y soy efectivamente Fede García... ...soy el sobrino mayor de, de Jordi... Eh, nos llevamos apenas 13 años... De, de los 13 sobrinos que tenía pues yo era el mayor eh, apenas había diferencia eh, digamos que Jordi era el segundo de los seis más joven y había pues a lo mejor unos 14 años de diferencia con mi madre ¿no? entonces eh, Jordi y yo pues apenas que nos hemos visto yo creo que unas siete veces en toda nuestra vida porque él vivía en Francia ...y yo pues eh, he vivido toda mi vida aquí en Valencia... ...entonces nos hemos visto pues vacaciones y visitas esporádicas... Eh, ...unas siete o ocho veces en toda nuestra vida... Eh. No, ...no nos hemos visto más... ...pero bueno, eh, son momentos que se te queda siempre grabado... ...porque era una persona muy, muy peculiar, muy atípica... No era, una, ...no era una persona normal y corriente... ...y pues, yo no soy tan técnico como vosotros... Ni, ni siquiera a lo mejor me gusta me gusta este mundillo aventurero, ni, ni siquiera me gusta, eh, pero bueno, desde el punto de vista familiar, pues claro, que te asesinen por la espalda a un tío, pues claro, da, da rabia, ¿no? Da muchísima rabia, y encima pues que nunca se supo quién fue, hay tres, tres hipótesis, pero nunca se supo, y, y eso da doble rabia todavía, de no haber cogido, digamos, al, al asesino, ¿no? Y. No, no,
0: te, te iba a decir que, que, que bueno, que, que eso. Eh, yo he leído por ahí incluso que eh, se trata, eh, Jordi, tu tío, del primer español asesinado por los, por los talibanes, por los extremistas musulmanes, ¿no?
3: Bueno, eh, no, no tengo ese dato, obviamente no tengo ese dato, porque, pero posiblemente sí, porque era el único europeo loco que podía estar en, eso, en, esa, en esa zona prebélica con cantidad de, de Kalashnikov de turbantes y de gente que huían a la desesperada de Afganistán y buscaban refugio allí en el norte de Pakistán, que hasta, hasta, la, hasta el 2001, hasta las Torres Gemelas, era una zona relativamente pacífica. Y, y claro, pero en ese momento dado, pues en julio, en julio, el último, o sea, un correo electrónico que mandó mi tío Jordi a la familia, ya avisaba de que la situación era insostenible. Eso un mes antes de que lo asesinaran. Pero tenía que todavía hacer el paquete, la, eh, empaquetar todo lo que tenía allí y, y no era tan fácil buscarse el, el, el billete de avión de vuelta, ¿no? Y esa es la noticia que tenemos un mes antes de, de su, de su asesinato, asesinato.
0: Bueno, nos acompaña también nuestro querido colaborador, amigo y compañero, eh, Iván Torregrosa. Iván, muy buenas, bienvenido.
2: Pues muy bien hallado, ya sabes, como siempre aquí, aquí en tu casa, pero eh, ahora mi intervención a mí me gustaría eh, no empezar hablando por <ríe> lo, lo más triste, ¿no?, de, de, esta, de este caso que es ese, ese asesinato, ese misterioso asesinato sin resolver, como tú bien has dicho, Fede, eh, con esas tres teorías que hay, que bueno, bueno la, de todas formas, sea una teoría o sea otra, la, la resolución final pues fue esa desgracia que ya todos sabemos sino a mí personalmente me interesa más la parte de bueno pues todas esas cosas que hizo una de ellas es más conocida dentro del mundo de la criptozoología los que nos gusta la criptozoología el misterio y en concreto la criptozoología y voy a hilar todavía más fino en concreto la criptozoología de los homínidos que digamos que tu tío Jordi fue la persona que hizo los estudios todavía hay que decirlo más serios que yo creo hasta, hasta día de hoy se han hecho por los, en, con la intención de descubrir a un homínido que vamos a darle nombre que es el barmanu eh, se habla del yeti por por un poco por la proximidad por la que proximidad entre comillas eh, que se encuentra con el himalaya y tal y uno se hace búsquedas en internet sale el hombre que buscaba el yeti etcétera no no es exactamente el yeti el barmanu es otro es otro homínido de menor tamaño y ciertamente eh, el Barmanu junto con el Oran Pendek de Indonesia Son los dos homínidos que de existir tienen más posibilidades de hacerlo Entonces me gustaría un poco desarrollar esa parte Que es la digamos, la conocida de Jordi Pero no acaba ahí lo, lo maravilloso de este hombre no, De todas, todas estas cosas buenas que hizo Sino también su, su actividad social en esa zona con los calas que hay que entender que los Calas, donde él estaba, que aparte, eh, bueno, tú luego nos lo contarás mejor, Fede, se, se emulsionó con ellos perfectamente, aprendió un montón de idiomas de allí, se vestía como ellos montaba a caballo, era irreconocible, era como uno de ellos y además ellos le querían mucho, ¿no? Y de hecho, pues allí está enterrado y fueron unos unos funerales, por lo que tengo entendido, dignos de, de mandatario, o sea, duraron tres días y todo. Los Calas son una tribu que está en medio de esta zona, rodeado de musulmanes y ellos no lo son. O sea, que imaginaros la, la presión tan grande la presión tan grande que, que tenía. Pero bueno, hablando de eso, eh, Fede, me gustaría hacerte una pregunta. Tú, nosotros que ya hemos hablado alguna vez, o sea, nosotros ya nos conocemos de, de antes, pero me gustaría hacerte una pregunta que todavía no te he hecho. Y perdonad que me haya extendido tanto, pero quería sobre todo poner ahí las cosas un poquito claras. Eh, ¿Tú crees que el Barmanu está ahí y Fede, de haber seguido vivo, lo hubiera encontrado?
3: Es una, es una pregunta muy difícil y con una misión también todavía más difícil o sea eh, mi tío hubiera necesitado más presupuesto eh, estamos hablando de millones de euros eh, no cientos y miles de eh, pocos euros que podía tener él eh, era una, una aventura súper compleja con muchísimos riesgos eh, dormir vivir altas con bajísimas temperaturas, con riesgo de que cualquier persona te pueda asaltar en el monte. Eh, no sé, es una situación muy compleja. Y entonces, eh, supongo que en los últimos tiempos, mi tío ya buscaba ya, digamos, el, el, el vivo muerto, ¿no? El vivo muerto ya. Eh, algo, algo, una evidencia o algo. Eh, yo, no, yo no sé si... si si al final lo hubiera podido conseguir no lo sé, no lo sé pero si en 15 años no lo pudo eh, pues es una, es una a lo mejor casi imposible de conseguirlo ya, porque era imposible ya
0: En España Fede, tu, tu tío tenía desarrollado algún algún trabajo por el cual era reconocido en España o, o salió de España porque no se le reconocía su, su trabajo, no se le apoyaba
3: eh, no, aquí en España nunca vivió. Él mm. siempre ha vivido en, en Valence, en una ciudad francesa, eh, a 100 kilómetros al sur de Lyon, eh, en casa de mi abuela. Eh, él, él nunca ha vivido aquí, entonces aquí no lo conoce. Eh, ah. Aquí es cierto que dos veces, bueno, dos o tres, no me acuerdo exactamente, hice una entrevista en la televisión catalana eh, pero aquí en Valencia, la comunidad anciana, yo creo que ningún político, ningún funcionario, nadie de la administración, nadie, ningún periodista, yo creo que nadie aquí en la comunidad anciana lo, lo conoció. Lo conoció, nunca, nadie. ¿Y en, Hasta
0: ¿y en, ¿y en, y en Francia, freddy
3: Pues yo creo que se hizo un intento por parte de la familia de poner eh, el nombre de una calle en Valón donde él vivió, digamos, creo que unos 20 años de, o 27 años de su vida, claro. Eh, pero creo que al final no, no salió adelante esa, esa propuesta familiar, ¿no? Hacer una calle de Jordi Magraner ahí, en el balón, no no llegó a, no salió adelante. y Yo creo que allí tampoco se le conoce.
2: Uh -huh. Iván. Bueno, eh, como tú has dicho... Contestando a mi respuesta, la verdad es que él, de hecho, nunca tuvo financiación por ningún lado, ¿no? O sea, no siempre era pues a base de, de inyecciones de capital de la familia o, o, o lo que él pudiera tener. Hay que decir también que pero Jordi tenía un buen trabajo en, en Francia. Trabajaba para el Museo de Historia Natural, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, pero él, en cuanto tenía un trabajo, lo dejaba. A él no le gustaba. No era la típica persona de estar ocho horas en un almacén, una oficina tener jefes eh, soportar un horario definido, eh, no era ese tipo de, de persona, obviamente tenía que trabajar, tenía que pagar facturas, obviamente buscaba en lo relacionado que podía eh, todo lo que podía saber él y pudi pudiera aportar, como es el caso de cu la, cuando se construyó una, una autovía que rodea balons hasta Lyon eh, eh, las autoridades de allí lo contrataron para hacer una inspección del, del contraste de, de, para, no, eh, para no contaminar el medio ambiente ¿no? el, el, contra el impacto ambiental no más allá de la palabra entonces él se pasaba noches y días allí eh, en, en sitios de montaña, de, de colinas así abandonados, buscando a ver donde pudiera impactar menos eh, la construcción de la autopista que iban a hacer cinco años después y ese fue un trabajo y luego el otro, el museo el, el museo de, de París pero que él no era una persona para estar ocho horas aguantando un horario, unos jefes no, no, él no era ese, no era ese tipo de persona
2: de hecho, tú me has contado alguna vez que, que incluso él en su juventud, cuando aún vivía en, en,
3: la, en la
2: residencia familiar, ¿no? que él desaparecía, a lo mejor, un fin de semana y, y se quedaba a dormir por allí por el monte eh, sin que nadie supiera dónde estaba. Bueno, realmente a lo mejor todo el mundo sabía dónde estaba en el sentido de que estaba por ahí por el monte, pero que no lo tenía premeditado y si le pillaba la noche pues era capaz de, de pernoctar por allí a,
3: a, a la fresca, como quien dice, sin, sin más. Sí, bueno, es que el contexto principio de, de, de Jordi cuando, cuando nació cuando vivió el contexto cultural del inmigrante del inmigrante español en un barrio pobre inmigrantes inmensamente rodeado de musulmanes en una zona de, al sur de Balons eh, así nació así, así creció él en su infancia luego a los 17 años perdió a su padre eh, no tenía amigos, no, te, no tenía un círculo así de grandes eh, familias donde poder jugar, con quién jugar entonces eh, al final, apenas descubrió lo que es la montaña que se ve desde la casa de mi abuela si se mira al horizonte se puede ver todo el vercor ese mundo ya le, le apasionó y ya lo dejó todo y se fue allí su, su ocio, su tiempo libre siempre se la per, perdía allí su tiempo y, y claro antes hace 30 o 40 años no existían los móviles no había una posición no, no se podía saber dónde estaba entonces se iba de casa y a saber cuándo iba a volver ¿no? claro además no, él estaba como como persona digamos eh, un poco independiente porque mi abuela era muy mayor los hermanos mayores estaban independientes también se habían casado súper pronto y estaba él con, con su hermano pequeño con Andrés que tendría unos 12 años, entonces, pues, él, digamos que vivió un contexto cultural muy muy diferente a una persona normal y corriente. Él apenas salía de su casa, veía y eh, musulmanes. Estaba rodeado de musulmanes, ese barrio de, del sur de, de la ciudad de Valons.
0: Fue, Fede, quizá ese uno de los motivos, ¿no?, por el cual eh, tu tío decide eh, marcharse a aquella zona a la que a la que se marcha a emprender esa aventura con, porque además es que es una aventura con mayúsculas, porque no estamos hablando de irnos a, a, a Portugal o a, o a Alemania, ¿no? Estamos hablando de una zona a la que muy pocos um, europeos, ¿no? Um, vamos a decir europeos, pero cualquier persona se plantea, replantea, replantea irse a aquella zona. Sin embargo tu tío, por lo que yo tengo leído de, la, la, de los escritores que han escrito sobre él y tal, eh, no se lo pensó, o sea, él dijo me
3: voy y me voy es que lo recuerdo perfectamente, yo tendría 16 años o por ahí y, y creo que mi tío tendría 12 años más y me, recuerdo que ese verano estuvimos una, unos días allí en su casa y me llevaba a muchos sitios me presentaba muchísima gente me llevaba de tiendas, pero claro, no es normal que te lleve a una tienda de eh, productos de aventura ¿no? ballestas y cosas de kit de supervivencias y reuniéndose, reuniéndose con gente, hablando todo claro, por supuesto en francés al final yo le digo ¿todo esto qué es? ¿Qué ¿estás preparando un fin de semana para lo loco en una montaña estas de, de Lyon o de Grenoble? y me dice, mira voy a, voy a serte sincero, no se lo digas a nadie pero eh, nos vamos a ir, si todo pasa bien dentro de unos meses, nos vamos a ir a Pakistán y, y yo, yo en ese momento yo no podía saber dónde estaba Pakistán en ese momento y, y entonces y, y, y yo digo, ¿y por qué? Eh, ¿qué hay allí? o sea, vacaciones, eh, turismo y tal y me dice, no, no quiero buscar el nombre de las nieves, el Yeti conocido entonces como el no y yo dije, pues estás loco ¿no? estás un poco loco Ahí, como te vas, ahí? ¿Y, si, y tu madre qué y dice: No, no, cuando me vaya, se lo diré un minuto antes, no antes. Cuando tenga todo preparado, se lo diré. Y entonces, yo eso me acuerdo perfectamente, tomándome un, un helado y confesándome, pero siempre insistiendo. Y no se lo digas ni a tu madre, ni que no sepa a nadie, que no sepa nadie. Y efectivamente, eh, nueve meses más tarde o así, yo estaba volviendo al instituto y mi, mi madre me dice. ¿Sabes que mi hermano se va a Pakistán? Se va. Está loco, está loco, está loco. Pensando que me iba a dar la gran noticia. Y yo ya lo sabía. Y dije, mamá, yo ya lo sabía. Yo soy... Lo... Bueno, me lo dijo él a mí, pero bueno, se ha materializado. Al final se ha materializado y yo ya lo sabía eso.
0: Sí, claro, que tú en, en, en ese momento, como él te lo cuenta tú te lo tomaste como eh, una cosa que él te dice, como era tan aventurero y tan... así, tan alocado por así decirlo, pues tú te lo tomaste como eso, ¿no? Una vez sus cosas que le decía, me voy, como el que se va ya te digo, a Portugal a echar un fin de semana
3: ¿eh? Sí, sí, yo es claro, yo tenía 15 años también ¿eh? claro. años a mí me puedes hablar de, de chicas o cosas de estas, pero, pero de aventuras en... En, en el norte de Pakistán y, y en busca de una, de una persona así peluda. Eh, yo ahí no, yo no llego, yo no llego ahí. Tampoco llego ahora a mi edad, imagínate, con 15 años.
2: Y, bueno, sí, sí. No, perdona, lo que te he cortado. Sigue, bueno. sigue. Sí, sí, sí. Mira, eh, no, lo que iba a decir es que... Suena Esto suena gracioso y más en, en esos años, ¿no? porque de hecho, si no recuerdo mal, su primer viaje fue en el 88, ¿no? que estuvo ahí algún tiempo, eh, volvió e incluso contactó con el doctor Hewellman. Eh, Hewellman, para los que, eh, a los que nos gusta la criptozoología y estamos un poco enterados del tema, es, fue uno de los padres de la criptozoología y un gran, un gran hito. ¿no? Eh, consiguió contactar con él, le presentó su trabajo y, por lo que sé, a Hewellman le pareció... Claro, no, esta era el principio del trabajo y que más le, eh, le animó, le animó a seguir. Pero también hay que decir que, que eh, debía tener una inteligencia enorme porque el listado de, de, de lenguas que él hablaba y que era capaz de aprender muy rápido de, de esa zona, el calas, el indo, el, 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 incluso lenguas que son difíciles de, de, de pronunciar, él los aprendía y, y se comunicaba con esa con ese idioma, con, con la gente o sea, realmente tenía que ser una persona porque, es que claro, dicho así un, un chico que tiene su trabajo decide dejarlo todo y se va a Pakistán suena un poco como, bueno, pues sería algún desequilibrado, de pero de eso nada ¿no? ¿cierto?
3: Eh, bueno, sí, es cierto la habilidad para aprender idiomas era increíble, yo creo que muy poca gente que yo haya conocido eh, haya tenido esa facilidad porque yo me acuerdo eh, una abuela suya, o sea, una bisabuela mía, que estuvo viviendo uno, lo típico. Antes se vivían las personas muy mayores, vivían en casa, en casa de, los, de los hijos. Entonces, eh, Jordi eh, aprendió un valenciano dialectal, un valenciano, y luego fue capaz de irse a TV3 con el catalán normalizado ahí y contestando, haciendo unas entrevistas ahí en TV3. Que, que yo me quedé flipado, yo digo, aquí hay gente aprendiendo el valenciano en el colegio en el Instituto de Forma obligada y este tío, ese tío se marca un, un, una, bueno, una entrevista así guapa en, con TV3, ahí todo, todo el mundo hablando en catalán y él contestando, yo me quedé flipado, ¿eh? Y, y luego, pues claro, él era bilingüe totalmente, totalmente, él podía cambiar idioma perfectamente de francés a español, español -francés era completamente bilingüe, no tenía que, ni que pensar, era era totalmente, y luego también me acuerdo cuando hizo el viaje a Pakistán, se empapó de varias películas en el avión para intentar perfeccionar todavía un poquito su inglés porque tenía apenas un nivel básico de inglés, y tenía que, claro, ahí en Pakistán su toma de contacto era con el inglés, para poder estar allí, para poder hablar con alguien y, y luego pues eh, cuando se fue claro, los musulmanes tienen un idioma común, oficial, igual en el norte los coloscalás tienen otro idioma incluso tienen varios dialectos ahí entre los calás eh, era un lío de tantas lenguas pero bueno, él acabó en poco tiempo ya sabía comunicarse y eso es una facilidad, una habilidad que muy poca gente tiene
2: de hecho aquí tengo listado, esto lo tengo que leer porque es que es, es, hablaba español, catalán, inglés el cowar el calá Kalasha, lengua de chitral del norte de Pakistán, el francés y recientemente el urdu y el persa. Casi nada. O sea, encima no, no estamos hablando de unos idiomas que uno pueda coger un cursillo de, de internet y aprenderlos ¿no? Por, por su cuenta, o sea, tenía que tener una, una, una habilidad extraordinaria. Me gustaría hacer otro comentario, ¿no?, sobre, para ahondar un poco, ¿no?, realmente en el trabajo que él hizo de, de, de buscar el, el barmanu, ¿no?, por esas tierras, esa, esa es una zona donde hay picos de 6.000 metros que se encuentran pues casi la mitad del año cubiertos de nieve, o sea, estamos hablando de una zona quizá, pues, se podría decir, una de las zonas menos exploradas del mundo, y además en cuanto él dejó las exploraciones, así se ha quedado nadie ha vuelto por allí, y mira que han pasado años, pero él, él iba con un listado si no recuerdo mal, eh, no sé si eran creo que eran 47 preguntas que él le, le hacía a, a, bueno, a toda esa gente que se suponía que habían avistado al Barmanu, estos son eh, pues cabreros y gente que vivía eh, por esa zona Y gente que vivía por esa zona eh, Separado entre ellos, que no se conocían de nada Entonces les hacía Esas 47 preguntas, les enseñaba Unas fotografías y unos dibujos Y, lleg y llegó a unas conclusiones muy Muy objetivas En el sentido que, a, eh, que Con arreglo a esas respuestas Que le daban de, de esas preguntas Podía suponer que realmente Esos avistamientos habían sido eh, ciertos Y hay que ir un poco más allá también descubrió dos o tres, no me acuerdo si eran dos o tres parásitos en unas heces que nunca se supieron exactamente de quién son y realmente esos parásitos eran nuevos para la ciencia. Y la ciencia es un indicio, es decir, que si yo encuentro unos parásitos nuevos van a pertenecer a una especie que no se conoce, ¿no? Es, es un indicio, o sea, no es un, no es una prueba directa, pero pero es un, es un indicio. Y aparte de eso... Eh, yo estoy convencido, o sea, yo, como amante que soy de la criptozoología, de, de que estuvo muy cerca de, de conseguirlo. Por, también eh, en un escrito que hay por allí, dice que hasta hasta los escuchó. Y luego está la parte social. ¿Tú crees que esas, esa, ese trabajo mmm, de ayuda a esos pueblos fue realmente lo que influyó en su trágico final? ¿O que molestaba el que estuviese intentando descubrir a Álvar Manu? ¿Cuál crees tú que era? el detonante ¿no? de, de esa envidia o ese odio que a lo mejor generó a alguien para que acabaran con su vida
3: eh, cuando se convive mucho tiempo en una zona eh, no sé hay, hay líos de dineros eh, que una persona presta a alguien eh, la solvencia económica de mi tío era horrible en los últimos años entonces yo claro, yo, yo eso no lo puedo saber no lo podemos saber pero seguramente habría ajuste de cuentas en el tramo final de su época, de su vida allí, y todo debido pues, a, a los muchísimos años que estuvo él allí. Eh, es imposible eh, hacerse amigos de todo el mundo, siempre tienes que encontrarte enemigos en alguna parte, celos, envidias, eh, entonces eh, no, eso, eso no lo sé. Hubo al principio muy buena integración, pero a lo mejor los últimos momentos, los últimos meses de su vida, a lo mejor hubo conflictos de envidias y cosas así, ¿no? Eh, yo creo que fue así más. Más, más. más o menos, yo creo que es así el pensamiento.
0: Eh, Fede, cuando vosotros recibís. ¿Cómo recibís vosotros, no? La, la, la noticia de que vuestro tío ha fallecido. ¿Quién, quién os da la noticia realmente?
3: Eh, mira, yo estaba en una zona de montaña. A, a 600 metros tenemos una, una segunda residencia y allá la, la cobertura es muy mala, ¿no? Muy mala. Se entrecorta y, y no se permite hacer una comunicación telefónica correcta. Yo me acuerdo que, que mi hermano, mi hermano se fue, fue la persona que me llamó. Mi hermano me llamó y me dijo, Jordi, Jordi. Y claro, yo oía, Jordi, tal, Jordi. Eh, pero no, no, no escuché el resto de la frase, que Jordi la ha matado, Jordi la ha matado. Y yo, yo, le, yo le contesto a mi hermano, ostras, Jordi vino otra vez, qué guay, ¿no? Estará contenta la mami de ver a su hermano otra vez aquí, porque claro, Jordi no, no venía siempre, no venía cada año, imposible, venía a lo mejor cada cuatro años. Entonces yo eh, oía, Jordi, 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 y yo contesto, ostras, qué buena noticia, ¿no? Que Jordi venga, ostras, qué buena. Y luego al final mi hermano me dice, me dice, tú no me has olvidado que, que han, han asesinado a Jordi, que han asesinado. Y dije, ostras, había una comida familiar con mi familia de, de mi mujer. Y entonces yo cancelé esa comida, o sea, yo me fui. Y yo no pude estar el resto de, del día allí, allí en el, en el pueblecito de la montaña, en el chalet de la montaña. Cogí las cosas. Además, eh, había un contexto un poco difícil porque eh, yo me casaba dos meses después, ¿eh? Yo tenía la fecha de programada de la boda con mi mujer en el 2002, en, nos enlazamos en mayo, nos comprometimos en mayo, buscamos restauración y al final conseguimos fecha en octubre. Y, y en agosto recibimos la noticia, eh, entonces yo tenía que estar, yo debía estar con mi familia, no entonces yo cojo las cosas y me voy y a mi mujer, que era mi comprometida entonces, pero yo no puedo estar de fiesta, yo no puedo estar aquí haciendo comida familiar me tengo que volver, entonces me fui a casa de mi madre, mi madre llorando bueno, no, 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 mi madre está en Francia no me fui a casa de mi hermano y estuvimos entre los dos intentando recibir información intentando llamar a la embajada de, de Pakistán, pero en 2002 no había una conexión rápida de internet como es ahora no era todo un poco más lento y y eso, yo me acuerdo de ese momento que mi, mi, mi madre, claro, mi madre estaba allí en Francia con mi abuela, las dos recibiendo la noticia de, del niño este, del chico este, que es el que fue llama, que llamó a, a la casa de mi abuela y dijo la noticia: que han matado a Jordi, han matado a Jordi. Eh, este chico lo dijo, claro. Y automáticamente lo supimos toda la familia y fue un mazazo, increíble. Sí.
2: Y va. Eh, es, es curioso, ¿no? O sea, la trayectoria de Jordi, cómo su ímpetu inicial fue, pues, como muchos no criptozólogos eh, El leer un libro, el convencerse de que eso que él que él va a hacer es, es correcto, ¿no? Buscar el a, a uno, a un, un homínido Todavía no sabemos si hablamos de un primate o un homínido, no sé muy bien Pero cómo, cómo después, o sea, como tú bien has dicho, si en años no lo descubrió eh, si lo hubiese descubierto nunca no Pero durante esos 15 años Él incluso, allí en esa zona donde vivía Sufrió como una especie de, de, de evolución Porque tendió Digamos que cambió un poco El objetivo ¿no? de, de, de su estancia allí Porque al principio, si bien Todas sus fuerzas y todo su dinero Y los que le acompañaban Era para buscar al, al Barmanu Luego fue no sé se fue desviando un poco por ejemplo leo aquí que en junio del 96 y del 97 fue responsable de la logística y de, de buscar en dos misiones sobre la prehistoria del Indo -Kush. o sea que realmente ya se implicó en, en, en la historia y en la prehistoria de, de de esos pueblos de por allí hasta que hasta que empezaron pues bueno hasta que empezaron los problemas probablemente eso sea la causa no de de, de, de bueno a lo mejor que tocó alguna a alguna a alguna fibra eh, el, el, su hermano andrés su hermano andrés fue una figura muy importante no es verdad en su en toda esta trayectoria que tuvo ahí cuéntanos un poco cómo, cómo intervino sobre todo
3: eh, fue realmente su gran socio capitalista el, todo casi todo el dinero que podía ganar mi tío andrés eh, era para eh, patrocinar esta misión y que a la larga pues eh, claro, o sea, eran muy largas o sea, duró demasiado no y sin Andrés hubiera sido muy difícil eh, permanecer tanto tiempo allí en Pakistán aparte también había otro, otro dinero también de la familia de mi, de mi abuela que nunca se regresó nunca lo devolvió estamos hablando de dos, dos millones de pesetas y claro, estaba en una situación muy desesperada en, en esos momentos. Necesitaba ayuda de todo tipo. Y claro, cuando no, no tenía el dinero, yo creo que comparo a veces la figura de mi tío con, con la de Cristóbal Colón. Eh, Cristóbal Colón cuando, cuando fue los, los primeros dos viajes era muy famoso, tenía toda la confianza de, de los reyes católicos, tenía dinero y él iba a cumplir una misión que era descubrir pues llegar a Japón llegar a China luego descubrió unas islas y nunca nunca supo que era América que había descubierto un continente no y luego pues en el tercer y cuarto viaje el que estaba con él estaba envejecido estaba cansado estaba enfermo eh, incluso llegó a estar preso o sea, digamos que una persona, una gran, que pudo ser una gran figura histórica, al final acabó mal, históricamente, ¿no? Acabó muy mal. Y digamos, Jordi, pues, eh, estaba ya a la desesperada, las últimas. Y a lo mejor hubiese muerto también de, de una enfermedad o de algo, porque ya estaba muy, muy, estaba quemado, estaba quemado, de tanto tiempo estando allí, estaba quemado. Debía dinero a mucha gente y, y ya es una situación sostenible, se puede hacer con 27 años pero cuando ya se tiene ya cuarenta y tantos años y viendo que, que tu vida está pasando y no tienes nada detrás no tienes, no tienes pues, una pensión eh, una forma de, de vida cuando te retires eh, una familia, no tienes nada, no tienes nada, y yo creo que estaba ya en una, en una situación desesperada, yo, yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera sido de mi después de 2002 volviendo a Europa y diciendo mira ya no tienes retorno ya no vas a volver más a Pakistán eh, no sé cómo lo hubiera, lo hubiera pasado mal ¿eh? porque no era una persona de estar buscando un trabajo de encontrarlo estar ocho horas eh, soportar un horario un, un jefe que le diga las cosas eh, no era ese tipo de personas entonces a veces lo, me lo pregunto yo pero bueno son preguntas que no nadie te puede responder eh, Iván, antes, antes has dicho
0: que, que Jordi incluso encontró, llegó a encontrar unos parásitos hasta hasta la fecha desconocidos no en las heces de, de algún animal, vamos a decirlo así. ¿Tú crees que eso pudo, digamos, incordiar, entre comillas, a alguien?
2: La pregunta que me, me la haces a mí o a Pedro. Sí, sí,
0: no, a te, primero a ti. <risa>
2: Es que, de ahí venía mi pregunta anterior a Fede, ¿no? O sea, que realmente, de, de esas dos grandes gestas que hizo, porque también hay que decirlo, o sea, él abrió un corredor humanitario en Afganistán porque era un buen negociante, era capaz de hablar con las Fuerzas Armadas, de convencer a la gente de ahí para que... Él salvó muchas vidas, de hecho, ¿eh? O sea, es que eso es que no se conoce, es un señor que ha salvado muchas vidas y, bueno, dice muchas cosas, pero bueno, sin, sin irme por las ramas. En el mundo del misterio, tú lo sabes muy bien, Jero, que hay muchas cosas que se, que se ocultan y se quieren callar y que de ninguna manera se quiere sacar a la luz. Entonces, uh -huh. mmm, mira, por ejemplo, yo por hacer una analogía, ¿no? yo tengo un, un compañero que es comandante de aviación que pues tuvo una, una visión de, de, de un objeto desconocido, un comandante de toda seriedad, hay, hay programas por ahí... Y, casualmente, poco tiempo después, donde él tenía todos esos datos que había recopilado, tal, su ordenador desapareció en un hotel estando él eh, trabajando, o sea...
0: ¿El comandante José Campo?
2: No, no, eh, Juan, eh, Juan Reyes, Juan Reyes. Sí, el, vale, de... Juan Reyes, de... sí, sí, sí. Bueno, está por ahí todas sus historias, o sea... Y su ordenador desapareció misteriosamente, ¿no? De, de, bueno, en, en, estando él de línea por ahí. Entonces, estas cosas, eh, cuando uno está tan cerca de desvelar uno de los grandes misterios, porque no hay que olvidar nunca, o sea, el, el encontrar la contrapartida, ¿no? O sea, si, si Jordi Magraner hubiese descubierto el barmanu, ¿dónde estaríamos ahora todos y dónde estaría él? O sea, tú has dicho que si hubiese vuelto sin encontrar nada, pues se lo hubiera pasado muy mal, pero la contrapartida, la otra cara de la moneda es... Imagínate el, 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 el bombazo social, cultural e histórico que tendríamos ¿no? si llega a ser un homínido que sigue existiendo por ahí. Es que es mucho más importante de lo que parece. La gente se lo toma esto, la broma, ¿no? Todos los homínidos que hay por ahí, que si el Bigfoot, el Sasquatch, el Joey, el, el, en todas las culturas hay alguno. Y hay unos indicios muy fuertes que parece ser que si sí. no los hay hoy y sí que han habido por ahí estos, estos homínidos. El Barmanu, como he dicho antes, junto con el Oran Pendek de Indonesia, eh, son los dos candidatos a día de... Hombre, el hombre de Alpay, a lo mejor podría ser, pero bueno, menos. Eh, son los candidatos que tienen, digamos, más papeletas. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber alguien que no quiera que eso se descubra? Pues claro que seguro que lo hay. Claro que seguro que lo hay. Entonces, ahí está. Y de hecho, lo sabemos, desde que Jordi abandonó todas esas tierras, nadie jamás, ningún occidental, ha ido por ahí otra vez a... Claro, a hay que tener la, la, el coraje y la valentía que tuvo este hombre, o sea, a ver quién se mete por ahí a hacer lo que hizo él otra vez eso van a pasar muchísimo tiempo hasta que alguien lo vuelva a hacer
3: uh -huh. eh, yo, yo simplemente, simplemente el hecho el hecho de coger un avión aquí, eh, pongamos eh, Marises vía Frankfurt y de Frankfurt vía a, a, a Pakistán si, simplemente, y luego coger un avión desde Paquis, del, de la, de la capital de Pakistán y viajar hasta el norte y cruzar las montañas yo solamente con ese viaje logístico yo ya me acojono, ya me acojono. So, solamente con estar ahí luego ya si bajo del avión y me vio militares y me vio gente que, que son dispuestas a, to, a todo eh, pues yo es que realmente es, es yo creo que incluso a lo mejor vivió de más vivió de más estando allí a lo mejor hubiese tenido pues una docena de oportunidades de haber muerto antes eh, solo en la montaña, de frío no sé, perdido eh, lo que sea lo que sea, eh, tuvo cuéntanos, muchas
2: de, haber, de haberse muerto Cuéntanos esa anécdota que me contaste a mí una vez que él andaba por ahí solo como hacía tantísimas veces y fue atacado por unos por unos lobos no, no es cierto, por unos lobos y él llevaba eh, los perros que le acompañaban normalmente, eso me parece cuéntanos esa anécdota, si eres tan amable por favor, que es, es increíble La... Eh,
3: él tenía siempre eh, unos perros que eran enormes, eran enormes, mucho más grandes que un, un lobo, por ejemplo. ¿no? Entonces, esto hacía el, la labor del la, de la escolta, ¿no? Eh, entonces, cuando se iba por ahí, por las montañas, pues eh, estaba más o menos protegido. Eh, y ya, ya no solamente por la corpulencia de estos perros, sino por el, por el aviso que puedan dar, ¿no? Porque estos perros, pues, huelen y escuchan. Mejor que, que los humanos, ¿no? Entonces él tenía bastante confianza. La lástima también, otro, otra lástima para Jordi es que los perros viven 13 años eh, y los perros al final acaban, se hicieron viejos y, y, y murieron de viejos. Eh, sí, eh, pues sí, hubo una anécdota de una, una incursión por alta montaña y fue atacado por una jodería de, de lobos, eh, él me la ha contado personalmente a mí, yo no sé si exageró un poco, pero bueno, eh, el hecho que, que los primeros lobos que, que, que se iban adelantándose, eh, eh, los perros los ma los mataban, pero de una de una, de, de una mordida, simplemente en el cuello, y los lobos pero morían en el, en el acto, eh, en el acto, y al final el resto de la manada, cuando vieron que cuatro o cinco caídos Dijeron, oye, aquí no... Esto no es un chollo, ¿eh? Vamos a volver otra vez porque... Y rechazaron, ¿no? Y, 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 y huyeron los lobos. Y hubo tres o cuatro ahí o cinco cadáveres de lobos degollados por los perros que eran superiores en tamaño. No en número, pero en tamaño sí que eran superiores a los lobos, sí.
0: Eh, yo me imagino, Fede, que, que claro, cuando tu tío o una persona, ya no tu tío, una, vamos a decir, una persona... Eh, va a una zona del mundo en la que no ha estado nunca y va con afán de, de investigar y realizar una investigación, claro, cualquier persona llega, investiga y si no encuentra nada, haga los años, que se vuelve, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que tu tío, por lo que yo he leído he investigado, tu tío se quedó allí, se tal como hemos dicho, aprendió su lengua, hizo vida con ellos, se vestía como ellos, o sea, era parte de ese pueblo, ¿no? ¿Qué chip no pudo cambiar en la cabeza de tu tío que le hizo clic para decir me quedo? Porque claro, estamos hablando de, de, de que dejó a su madre, a sus hermanas, a sus sobrinos, dejó a todo el mundo atrás para quedarse allí en un pueblo que lo tuvo que mm, cambiar la, la mentalidad de tal manera de, de hacer lo suyo, ¿no?
3: Él estaba súper enamorado de esa cultura calás, eh, yo recuerdo un verano que vino él eh, después de su primer viaje y vino con diapositivas y empezó a enseñárnosla eh, eh, ahí en casa con toda la familia y empezó a enseñarnos cómo vivían los calás y, y nosotros decíamos pero así son los pakistaníes y él decía no, 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 Pakistán es, es un país musulmán, esta gente son diferentes, son son blancos son, son altos eh, y bueno, son como, como la raza aria, ¿no? como una raza aria perdida por ahí y, y, y encima son politeístas, que creen muchos dioses y entonces es diferente al, al pensamiento bueno, aquí, pues, claro, aquí en los años 80 nadie podía saber quién eran los calas, ¿no? imposible de saber, y él convenciéndonos convenciéndonos, convenciéndonos y, y nos, claro, a nosotros nos llamaba la atención pero tampoco era para dejar su, de, dejarlo todo y allá vivir <ríe> hay que estar un poco aventurero para hacer eso ¿eh? y bueno pero a él le encantó y se enamoró de esa, de esa cultura calás y estaba cómodo viviendo con ellos sí muy cómodo uh
0: -huh. y vamos
2: eso eso sí es cierto lo que vamos por lo que yo he podido Leer que, que sabes que ha sido todo lo que he podido, pues sí sé, sí es verdad que se encontraba cómodo con, en esas tierras, sobre todo, sobre todo con los calás. Eh, vivía en, cuéntanos un poco, él vivía en ese pueblo con ellos en una pequeña casa cierto Que tenía alquilado algo así, o sea, ese era su, su centro de operaciones. Cuéntanos un poco de cómo vivía él, cómo no sé, estar 15 años en un sitio. Bueno, pues ya es prácticamente generar una un, otra vida, ¿no? Otro, ¿cómo, cómo era su día a día, si es que os llegaban noticias así de, de él, porque imagino que no saldría todos los días a buscar al Barmanu ni nada de esto, haría expediciones, ¿no? El día a día suyo, cómo sería.
3: <risa> eh... Hay una, una anécdota, que es la casa, la casa estaba rodeada de, de, unas, de, de un río, un riachuelo que caía con muchísima corriente y hacía continuamente pues, muchísimo ruido, muchísimo ruido. Estando dentro de la casa se tenía que chillar para, para poder ser escuchado y porque era pues, como estar al lado de las cataratas de Niágara, ¿no? Había que estar siempre chillando, chillando por, por el constante ruido que hacía esa, esa corriente de... De río que bajaba pues a lo mejor de 6000 metros, no sé. Y, y entonces eh, analizando esa situación del río pues fue teníamos también causante, causante también de, de que dos personas o una persona entrar por la ventana y pudiera entrar en el despacho donde estaba mi tío, que mi tío estaba sentado, estaba sentado y en la espalda con pues, la, la cuchillaron, la cuchillaron. Entonces, eh, por culpa del ruido constante que hacía ese, ese río, ¿no? Una persona sin zapatillas, pues podía, o sea, así fue, entró sin hacer ruido y pudo acercarse a un metro de mi tío por la espalda y le pudo asestar una cuchillada o, o machetazo. Eh, yo, pues, esa casa fue alquilada y creo que hubo que, que generó de deudas. Hubo un momento que mi tío ya no podía hacer frente a ese, a ese pago. Y, y poco más sé yo no eh, obviamente o sea yo he visto fotos como, como he visto de mucha gente de esa, de, esa, de esa casa y posiblemente sea, hubiera sido la casa más occidental de todas las que había allí a lo mejor eran otro tipo de construcciones para el resto de los calas otro tipo de construcciones y, eh, pero en cambio aquella casa era más estilo occidental eh, donde dormía mi tío eh, puso una bandera valenciana una, una señora que decimos nosotros una señera valenciana y creo que la compró aquí cuando bueno hubo un año que vino aquí y se hizo fallero y todo, se hizo fallero, le gustaba mucho las fallas valencianas y, y se compró esa bandera esa bandera y se la llevó allí se la puso en, en su en su, en su, en su cama y no, no recuerdo más no podría decir más cosas de su casa no lo sí. sé
0: y, y, Fede, eh, cuando tu tío muere, ¿la familia intenta repatriar el cuerpo o, o, o se, se llega a algún acuerdo con el pueblo con el pueblo que lo tiene acogido, no vamos a decir acogido, para enterrarlo allí entre ellos?
3: Se hizo, se hizo gestiones, eh, llamadas telefónicas, intento de, de personarse allí. Eh, se hizo bastante, eh, pero... Digamos que eh, encare, se encarecía mucho. Mi tío no tenía seguro. Era eh, una zona inhóspita, difícil de llegar. Eh, el cuerpo lle llevaba ya cuatro o cinco días. Eh, eh, olía mal. Eh, se, había enterrado, se había enterrado de forma improvisada. Entonces, eh, eh, digamos que una situación un poco difícil de llevar, ¿no? Un, sin dinero. Eh, nuestra familia... Eh, la familia que, que bueno mi abuela y todos estos son inmigrantes viven de, de de una pensión de viuda y poco más y mis tíos viven con lo justo, con lo justo, con lo justo allí, entonces hubiera sido también muy difícil poder aportar un capital de 5.000 euros por ejemplo, digamos así 5.000 euros, es decir, mira eh, que venga todo aquí, si hubiera sido en la capital de Pakistán a lo mejor hubiera sido más fácil pero ahí en las montañas eh, es que la logística era, era muy difícil. Y bueno, y el, embajador, el embajador español en Pakistán, pues eh, lo decía muy claro, él, él avisaba continuamente allí que, que te adentras en un sitio muy peligroso, que si te ocurre un día algo, nosotros no podemos hacer nada por ti y tal. Y mi tío pues no, no escuchó muy bien eso. Y, y, y él, ha, él asumía sus consecuencias, ¿no? Y yo creo que... A lo mejor, incluso él hubiese preferido estar enterrado como está él ahora allí, que, que volvió a Europa, donde nadie le quería, eh, desde el punto de vista político, económico. Era, él, en Francia, era un español y en España era un francés, era una, una pátria, ¿no? Eh, entonces, aquí, pues, en Europa, eh, tampoco era una persona así muy muy, muy querida, ¿no? Y entonces a lo mejor, por pues si sí, él hubiese preferido quedarse allí, al final la familia decidimos que se quedara allí y ya está. Uh
2: -huh. eh, Jordi consiguió, de hecho,
3: mmm,
2: bueno, lo, a lo que llega hasta nosotros, el testimonio de 26 personas, nada menos, con esas, eh, antes he dicho 47, creo que eran 63 preguntas las que tenía, o sea, y, a, todavía precisando más, no esas 63 preguntas que hacía a todos esos testigos. Tes que juraban, o no hacía falta jurar, habían asegurado haber visto al Barmano. En estas, en estas tierras, tenemos que pensar en esa zona chifral, no creo que la mentira o el a generar fama o reconocimiento a través de la mentira sea un mecanismo que utilice gente que vive a 3.500 metros de altura en, en una soledad absoluta siendo cabreros. O sea, ¿qué, qué puede ganar un cabrero? Con contarle una mentira a un señor que pasa por ahí que le hace unas preguntas, ¿qué puede ganar? O sea, ¿qué, y, ¿y cómo puede ser que esa, porque esa mentira es capaz de repetirse 26 veces con 26 personas diferentes? Es, es, es lo que no entiendo. Por lo tanto, algo subyace de realidad en, en, en todo lo que hizo. Es que, es que no hay otra, no es imposible. Es imposible que no haya algo de verdad en todo en todos esos testimonios que él consiguió. Entonces, eh, me gustaría preguntarte, el trabajo de Jordi, eh, ¿cuánto se ha recuperado de ello? Eh, ¿Tenéis algo en concreto? ¿La familia se quedó todo allí? ¿Robaron todo cuando el trágico día de su asesinato? ¿Qué ha sido de todo ese trabajo que en tantos años tiene que ser una cantidad bastante grande ¿no? de documentación? Porque él además pintaba, dibujaba bastante bien, etcétera. ¿Qué ha sido de ese trabajo? ¿Dónde está?
3: Eh, bueno, eh, teníamos hasta hace poco, hasta el 2018, un cofre metálico con muchísima documentación papeles, eh, fotografías teníamos muchísima documentación eh, en el 2018 bueno, mejor dicho a principios de 2019 eh, mi abuela eh, este mes ha cumplido 95 años pues bueno, ya no podía vivir en, en esa casita eh, entonces ahora mismo está en una residencia y esa casa que era eh, municipal nunca la pagó nunca nunca llegó a pagar dinero a mi abuela por esa casa era municipal, era una ayuda a la inmigración, a la integración de la inmigración se ofreció esa casa eh, municipal durante 30 o 40 años y, pero y la opción era eh, gracias a las ayudas sociales que ofrece Francia o te pagamos la residencia o sigues con la casa y la familia optó por, por, por la residencia porque con 95 años que tiene mi abuela pues eh, era necesita un cuidado de 24 horas 7 días a la semana entonces la mejor opción era la residencia y ahora mismo está en una residencia de, en el norte de León eh, a veces está más despejada a veces está menos despejada bueno, cuando se, se limpió toda esa casa y se devolvió esa casa a la, al ayuntamiento de Balón, eh, se perdería bastante información ahora mismo ese cofre con toda esa documentación que tenía Jordi, yo no sé dónde está, no lo sé, eh, creo que al resto de la familia, creo que tampoco, después de tantos años, se ha dicho tantas cosas, era tanta documentación que hubieras necesitado a lo mejor un mes para leerlo todo, eh, yo no sé ahora mismo dónde está esa información, no lo sé, no lo sé.
0: Uh -huh. eh, Fede, que a, a tu tío hemos dicho que en Europa, mmm, se, se le reconoce vagamente, porque yo como he dicho al principio, he preguntado, ¿no? a varias personas de, de, de mi círculo, ¿no?, y del círculo así de que me acompaña en el programa y tal. Y como te digo, el 90% de las personas no me ha sabido decir quién es, eh, eh, quién es tu tío. Pero allí en aquella zona, ¿A tu tío se le recuerda y qué imagen se tiene allí de... de qué, qué recuerdo se tiene de tu tío allí?
3: Eh, hoy en día, hoy en día sí. o antes.
0: No, no, antes y hoy.
3: Eh, pues antes, pues un loco blanco, un loco, un tío que estaba loco, blanco, entre un... o sea, blanco me refiero, un europeo viviendo allí y encima, pues que de vez en cuando pensaba que, que existía un tío peludo de dos metros eh, pues para el resto de los de los pakistaníes, eh, pues el pensamiento es pues, que está loco que haga lo que quiera caga que lo que quiera caga que sus locuras lo que quiera aquí yo creo que ese fue el pensamiento general de los eh, luego habría más lazos eh, sentimentales con algunos más cercanos pero para la persona normal que se busca la vida diariamente, que lucha, que se antes piensa en subsistir, todo eso, que venga un tío de fuera de, de Europa a buscar un, un, una persona, o sea, alguien, un tío salvaje, es una persona, eh, eso es difícil de, de pensar, ¿no? Difícil de pensar.
0: ¿Iván?
2: No, pues, un poco más. Tenemos que tener en cuenta que, que claro, eh, Jordi no, no fue la primera persona que buscaba ¿no? a la, al Yetio, en este caso, al Barmanu. O sea, ya nos podemos remontar a la época de Lucrecio y de Plinio, ¿no? en, en plena época de, de los romanos, donde ya se hablaba de ellos. O sea, en realidad él, él es uno más de los, que, de los que lo han buscado, desgraciadamente, sin, sin, sin tanto resultado. Yo te preguntaba antes por, precisamente por, por ese papeleo, porque parece ser, tengo entendido que había muchísima documentación que incluso. Eh, él de hecho hasta hasta enviaba a Francia de vez en cuando informes que hacía y todo esto o sea que esta documentación por lo menos esa que enviaba imagino que estará en algún sitio a no ser que haya sido desechado yo como conclusión eh, de verdad o sea yo pienso que él es la persona que ha estado más cerca de desvelar eh, la verdad de, de, este, de este misterio que son los críptidos o homínidos en este caso y como, como tal, como... No sé, es un personaje que a mí me parece fascinante. Es, es, no, sé, no, no sé cómo puede haber una persona que haya sido capaz de hacer lo que él ha hecho. Yo sí creo, o me gustaría creer, que en esa documentación que él... Que se, que se ha perdido, que o que está por ahí, en algún sitio tiene que estar, yo creo que puede haber claves que nos acercarían, por lo menos nos acercarían mucho más a este a este, a este este dominio. Por mi parte, pues, pues nada más. Eh, yo pienso que sí, que él estaba muy cerquita de encontrarlo y de, y de desvelarlo. Y ojalá, ojalá algún día salga esa documentación que lo demuestre. Daría lo que, lo que fuese por, por verlo.
0: Pues Fede, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito, recordando la memoria de, de Jordi Magraner. Como vemos, un investigador eh, de los muchos que hay, ¿no? Por desgracia, que no son reconocidos en España. Tenemos un país que, vamos a decirlo claro, en, en en muchas materias, no, pero en concreto en temas de investigación, pues es, un, es una mierda, como un piano, vamos a decirlo así de claro. Es una pena, ¿no?, que los investigadores y los científicos tengan que salir de España para, para realizar su trabajo. Y yo he tenido la oportunidad de, de conocer a, y, de, y de escuchar hablar a muchos científicos españoles buenísimos que al país al que han tenido que salir están triunfando. Y quizá, quizá, quizá quien sabe si Jordi Magraner hubiera tenido el apoyo, ya no de España, ¿no? sino de, de Francia, que es donde, donde Fede nos ha dicho que vivía. Si hubiera tenido más apoyo, quizá el futuro de Jordi Magraner hubiera sido diferente. Y hoy no es que hubiéramos estado hablando con Fede, quizá hubiéramos podido estar hablando con Jordi, que nos hubiera estado contando maravillas de, de, de su trabajo. Así que Fede, en su memoria, muchísimas gracias por haber querido pasar este rato con nosotros.
3: Eh, muchas gracias a vosotros por, por hablar de mi tío eh, de hablar de, de todo lo que de, de su trabajo bueno y sobre todo de pues eh, todo lo que pudo haber conseguido y que no consiguió su asesinato to, todos sus es que hay tantos puntos negros también se se, se murió sin saber tantas cosas en lo mejor de su vida, con 42 años que tenía, eh, pudo haber aportado muchísimo más a la ciencia. Y bueno, es pues una lástima, pero bueno, menos mal que hay gente como vosotros eh, que, que lo recuerda continuamente, ¿no? Y entonces pues, desde desde mi familia, desde la parte de mi familia, pues lo agradecemos muchísimo. Seguramente ahora mi madre me estará llamando. Eh, ¿A qué le has dicho? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo, cómo puedo ver el programa tal? y el resto de, creo que también tengo una tía, una prima una prima Isabel, en León, que también es una fanática de este mundo y también me va a llamar y, y entonces entre vosotros y nosotros pues nos, nos alimentamos, ¿no? <risa>
0: <risa> Iván, yo te quiero agradecer enormemente que me hayas podido poner en contacto con, con Fede y por supuesto que hayas querido eh, estar con nosotros porque ya sabes que esta es tu casa y es un placer recibirte siempre eh, y prepárate porque te voy a estar dando la lata dentro de muy poquito con programas de criptozoología, que sé que es tu fuerte. Así que vete preparando, ¿eh?
2: Yo ya sabes que siempre siempre dispuesto y hacer una, una mención, o las que sean necesarias. No, necesarias no. Las que son merecidas del gran Jordi, pues los haremos siempre. También decir que Cede es un gran campeón del tenis de mesa, ¿no es cierto? Que mañana mañana jugabas, porque ya no, ten, ya no, estáis, ya no hay confinamiento, ya... No,
3: no, 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 yo soy, muy, yo soy mal muy mal jugador de tenis de mesa, ayer perdí dos partidos contra dos jugadores de Alcoy, ayer, sábado, perdí y estoy a punto de dejar de retirarme de la raqueta, y porque esto es muy difícil, estoy, voy a conseguir menos que, que, no, no, yo tengo mi trabajo y, y tenis de mesa es mi afición, como vosotros este, este mundillo que, que compartís. Un gran deportista es aquel que es humilde,
2: eso sí, o sea que ya con eso te hace grande. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, yo ha sido un placer enorme, Fede, ya lo sabes, siempre hablar contigo, eh, con, ya sabes, personalmente que de vez en cuando pues eh, de otros temas hablamos, ya tenemos una cierta conexión de amistad, y Jero, pues decirte ya cuenta conmigo para lo que quieras, es un placer colaborar contigo en lo que sea necesario y buenamente pueda. Pues nada, muchísimas gracias a todos, hasta la próxima.
0: Pues familia. Fede, nos despedimos y familia de Arcade Zona 51, os esperamos próximamente en un nuevo vídeo. Recibid un enorme saludo de todo el equipo que formamos, Arcade Zona 51. Buenas noches.
1: pues hasta aquí ha dado de sí nuestra noche de viernes hasta aquí ha dado de sí nuestro programa de hoy y hoy sin mucha más demora me voy a ir despidiendo eso sí, dándoos como siempre las gracias a todos por estar ahí, por compartir este ratito con nosotros Y por supuesto, un millón de gracias a vosotros los mecenas Los que estáis ahí mensualmente aportando vuestro cafelito Por supuesto, saludos y recuerdos especiales a vosotros los que componéis Evox Plus, que con vuestras escuchas también aportáis vuestro granito de arena a este humilde podcast.
4: Sí, sí, no.
1: Ya sabéis, a vosotros los que vivís y trabajáis en vuestro particular turno de noche, mucha fuerza, mucho ánimo, un abrazo enorme y que os sea leve el turno. Y a vosotros, a todos los demás, ya sabéis, os veo la semana que viene. Si es que queréis, evidentemente, por favor, tener una muy buena noche de viernes, que paséis un felicísimo fin de semana, que cojáis fuerzas de cara al lunes y, como os decía, si queréis que espero que sí, nos vemos aquí dentro de siete días, ya sabéis en el turno de noche